0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips der Podcast. Heute zu Gast Thomas Wetzler von Scalerion Ein Unternehmen, was Amazon direkt angreifen will. Aber auf einen sehr smarten Weg. Saß sie zum Beispiel schon mal in einem Hotel und ihnen hat im Prinzip das Gemälde an der Wand gefallen und sie haben sich gefragt, wie kann ich das kaufen? Oder sie saßen auf einem bequemen Stuhl oder einer Couch und dachten, das wäre ideal für mein Wohnzimmer. Wie kann ich das kaufbar machen? Thomas hatte einen Weg gefunden mit einer Technologie, die durchaus spannend ist und wie das genau passiert, das erklärt er uns jetzt hier im Podcast. Darüber hinaus ist Thomas schon ein gestandener Unternehmer und wie jeder weiß, auf dem Weg dahin macht man auch Fehler. Thomas hat zum Beispiel mal Kapital mit einem Partner zusammen verloren. Hier geht es um über sechsstellige Summen und wie er sich daraus zurückgekämpft hat und was man daraus lernen kann, das erfahrt ihr jetzt. Also ein sehr spannender Podcast. Viel Spaß dabei. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus und herzlich willkommen im Podcast Gründergrips, Thomas. Wie geht's dir?
1: Florian, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's super. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Das freut mich.
0: Ich wollte kurz einleiten mit drei knackigen Fragen. Zum einen, wie würdest du dein Business erklären und möglichst auf eine einfache Art und Weise? Okay,
1: also es gibt Menschen, die bauen tolle Produkte und, und haben auch eine spannende Geschichte zu dem Produkt, doch denen fehlt der Zugang zum Endverbraucher. Ja? Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die können ganz tolle Geschichten erzählen und können uns Kunden inspirieren, haben aber im Zweifel nicht den erforderlichen Platz oder das Geld, um all die Produkte, die sie da auch potenziell verkaufen könnten, da auch bei sich zeigen zu können. Und wir sind jetzt angetreten und sagen, zwischen diesen Akteuren, also denen mit der Ware und der coolen Geschichte, und denen auf der anderen Seite, die die Geschichte erzählen können und die Kunden inspirieren wollen und können. Zwischen denen bauen wir jetzt technologisch eine Brücke, damit die gemeinsam diese coolen Produkte vermarkten können.
0: Okay, spannend. Und wie macht dein Unternehmen sozusagen die Welt ein Stück besser?
1: Also zum einen demokratisieren wir den Zugang zum Endverbraucher. Also heute ist das total kompliziert, mit vielen Kosten und Risiken verbunden, wenn man sein Produkt stationär irgendwo an den Kunden bringen will. Das machen wir in Zukunft deutlich einfacher. Denn mit Scalerion kann jeder, der Waren hat, ohne sonderliche Investitionen stationäre Erlebbarkeit herstellen. Da kommen wir bestimmt nachher noch drauf, wie das geht. Gleichzeitiges Scalerion für die Geschichtenerzähler, also die, die uns inspirieren und die über Scalerion individuelle Verkaufsprovisionen verdienen wollen, ohne technische Hürden einsetzbar und das auch noch kostenlos. Ja, wir demokratisieren den Zugang zum Endverbraucher. Das ist, glaube ich, die...
0: Also la- la- Lass uns kurz nochmal einfach ein Praxisbeispiel machen. Wenn ich sozusagen am Wochenende oder sagen wir mal am Sonntag, kein verkaufs oder Sonntag durch die Innenstadt laufe, ist ja eigentlich rechts und links alles tot, außer die Restaurants. Wie kommt da dein Service zum Tragen, dass ich trotzdem, wenn ich irgendein cooles T-Shirt sehe, im Schaufenster dann zuschlagen kann?
1: Ja, also zum einen ähm, muss man sagen, ist ein Schaufenster ja nichts anderes als das, was ein Online-Shop heute leistet. Also der Online-Shop ist ja im Prinzip die Simulation eines Schaufensters. Wir machen Schaufenster kaufbar, indem wir die Produkte in den Schaufenstern über QR-Codes entsprechend mit den Herstellershops verlinken und der Kunde die Ware im Prinzip aus dem Vorbeilaufen heraus mit seinem eigenen Smartphone kaufen kann, wofür dann der Laden der die Ware gezeigt hat, eine Provision bekommt. Aber viel spannender ist, dass das Ganze auch während der Öffnungszeiten funktioniert. Als Händler hast du heute echte Schwierigkeiten, Riesensortimente zu formen, denn du hast da nur begrenzt Platz. Du hast auch nicht unbegrenzt Kohle, um Ware zu kaufen, die du dann bei dir im Laden auftürmst. Und deswegen haben wir gesagt, lieber Hersteller, gib doch dem Händler Musterteile. Gib dem doch eine Jacke. Die hast du in zehn verschiedenen Farben und jede Farbe gibt es in zehn verschiedenen Größen. Gib ihm doch jede Farbe einmal, jede Farbe in einer anderen Größe. Und wenn du, Flo, dann in den Laden kommst und sagst, oh geil, gelb, wollte ich immer schon mal haben, finde ich voll cool. Dann kann der Verkäufer sagen, ja Florian, zieh mal die grüne an, weil die habe ich in deiner Größe da. Gleiche Jacke, gleicher Stoff, gleicher Schnitt. Zieh mal die grüne an und wenn dir die grüne passt und gefällt, dann kannst du die hier in gelb bestellen und bezahlen und kriegst die nach Hause geschickt. Ja, und dafür kriegt der Laden dann eine Provision. Und diesen Prozess, der dahinter den Kulissen läuft, also diese Bestellerfassung, die Bezahlung des Kunden und die Verteilung der Kohle, nämlich die Verteilung der Provision, das machen alles wir.
0: Sehr spannendes Geschäftsmodell. Jetzt gehen wir noch mal kurz raus aus deiner Branche. Und da frage ich dich einfach mal frech, welche Unternehmen bewunderst du noch
1: und warum? Okay. Ähm Ich muss gestehen, ich finde Amazon ziemlich inspirierend. Und zwar nicht diesen Koloss-Amazon, diesen diesen Giganten, sondern den Spirit, der dahinter sitzt. Denn der Jeff Bezos, der hat es geschafft, niemals stehen zu bleiben. Der hat sein Unternehmen in den zurückliegenden 20 Jahren kontinuierlich und unaufhörlich weiterentwickelt. Und das finde ich sehr inspirierend. Siehst du dich auch als Amazon-Angreifer? Nee, ja, also eigentlich haben wir einen völlig gegenläufigen Ansatz. Der Amazon, der bringt die Waren aus jedem kleinen Laden in die große, weite Welt. Doch was er damit macht, ist, er schrumpft den Händler zu einem austauschbaren full ne? Und Noch dazu konkurriert er jetzt mit seinen Lieferanten, denn für dieses Marktplatzgeschäft brauchen die den kleinen Händler eigentlich gar nicht mehr. So Und wir auf der anderen Seite, wir gehen hin und sagen, wir erneuern jetzt mal die Partnerschaft zwischen Handel und Industrie, indem wir den Handel in dem stärken, was ihn eigentlich auszeichnet. Wir machen ihn also nicht wie in Amazon zu einem kastrierten Fulfillment-Dienstleister, sondern wir sagen, wir stärken den Händler in dem, was die anderen nicht können, nämlich Geschichten erzählen, Produkte inszenieren, Kunden beraten. So, und damit bringen wir eigentlich die große, weite Welt der Ware in jeden Laden um die Ecke. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was der Amazon will. Der will nämlich die einzige global galaktische Kundenschnittstelle sein. Absolut spannend.
0: Ein guter gemeinsamer Freund hat mir noch eine Frage mit auf mich gegeben und die lautet, wenn du im Prinzip einen Chef beim Frühstück mal sehen würdest, was würdest du uns sagen im Hotel?
1: Oh, cool. Also ich glaube, dass die Hotels, in denen wir übernachten, viel günstiger sind als die, in denen Jeff Bezos übernachtet. Aber tun wir mal so, er würde mal in eins von unseren Hotels kommen. Dann würde ich ihm wahrscheinlich empfehlen, bei uns zu investieren, denn der Typ ist ja super smart. Der versteht sofort, was Galerien leisten kann. Ja, denke, das wäre, was ich machen würde. Ich würde ihm sagen, dass ich es klasse finde, was er aufgebaut hat und dass die nächste Evolutionsstufe Skalerion heißt und dass wir ihn gerne im Shareholder-Kreis willkommen heißen würden.
0: Von meiner Perspektive her als Investor finde ich Amazon auch schon ganz smart, weil die aus meiner Sicht halt einen Wettbewerbsfeuer nutzen, das ist der gemeinsam geteilte Skaleneffekt. Das heißt, umso mehr. Produkte die sie absetzen können, umso günstiger wird es sozusagen im Einkauf und diesen Einkaufsvorteil geben sie an den Kunden weiter. Es ist
1: ganz schwer, ja. das ebenbürtig zu machen für den Einzelhandel. Oder wie siehst du das? das ist total richtig, hast du völlig recht. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sich in Amazon, wenn wir ihn jetzt mal als Beispiel nehmen, da gibt es ja noch einige andere Online-Giganten, aber wenn wir den Amazon jetzt mal rauspicken, er hat natürlich auch einen großen Nachteil und das ist halt der Zwang, mit dem er agiert. Also er hat mittlerweile für die Hersteller eine so herausgenommen starke Stellung erarbeitet, dass er den Herstellern eigentlich diktiert, wo die Reise lang geht. Also auch ein Berliner Online-Shop, der viel mit Mode macht, mal als Beispiel zu nennen, der hat irgendwann verstanden, dass die 70% Prozent 80 Prozent Returnquote, die er mit Schrei vor Glück oder Schicks zurückproduziert hat, dass die dafür sorgt, dass er niemals damit Geld verdienen wird. Also hat er irgendwann die fette Schrotflinte geladen und hat seine Lieferanten nacheinander einbestellt und hat denen gesagt: Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr steigt jetzt um und benutzt meine Marktplatzfunktionalität und verkauft die Waren jetzt auf eigene Rechnung an meine Kunden und zahlt mir dafür eine fette Provision. Oder ich muss leider die Schrotflinte benutzen und baller euch von meiner Plattform, weil selber einkaufen werde ich euch nicht mehr. Und das ist natürlich genau das Klumpenrisiko, das passiert, wenn ich auf einmal einzelne Akteure habe, die unglaublich groß und unglaublich mächtig werden, dass die Industrie oder alle Handelspartner, die auf dieser Plattform unterwegs sein sollen, eigentlich irgendwann gar nicht mehr frei sind in ihren Entscheidungen, sondern nur noch mit Zwang agieren. Und da möchten wir dem Geiste der Liberalität folgend äh, eigentlich Öffnungsszenarien bieten.
0: Richtig gut. Magst du mal kurz deine Person vorstellen, was treibt dich an? Vorhin hast du schon mal gesagt, du bist im Herzen Liberaler.
1: Ja, ich bin, ähm, vor allen Dingen bin ich Unternehmer ähm, und das aus Leidenschaft. Ich bin jetzt seit äh, über 15 Jahren selbstständig, habe lange als ähm, Berater und Interimsmanager gearbeitet, komme eigentlich aus der Schul- und Bekleidungsindustrie und ähm, habe also ursprünglich ähm, bei der Entwicklung von Markteintrittsstrategien, bei vertrieblichem Turnaround-Management geholfen, bei Produktentwicklungsprozessen unterstützt. Und habe also ähm, im Prinzip dieses, dieses Wholesale-gestützte, B2B-gestützte Vertriebsmodell der Industrie, jetzt im Bereich Handel, äh, im Bereich Bekleidung und Schuhe, habe ich also in- und auswendig kennengelernt. Ähm, bin heute 42 Jahre alt, habe drei Kinder, hab einen Hund, wohne in so einem Einfamilienhaus, äh, im, im Grün, also eigentlich alles ganz langweilig, also überhaupt nicht so fancy Startup-mäßig. Also ich bin nicht gerade erst aus dem Hörsaal gefallen, sondern ich habe schon ein paar Tage auf der Uhr. Ähm, habe aber eben den großen Vorteil, dass ich natürlich durch diese große Nähe, der, die ich da aufbauen durfte über viele Jahre hinweg, auch gesehen, wo eigentlich die Bedürfnisse der Industrie liegen, wo die Bedürfnisse der Händler liegen und, und wo man da eigentlich anknüpfen kann. Ja, und habe also dann parallel zunächst 2015 ging das los auf einem Projekt in Kopenhagen. Ähm, habe ich die Idee für Scalerium gehabt und habe die dann zunächst parallel erstmal gedanklich entwickelt, aufgeschrieben, gerechnet und mir Gedanken gemacht, wie man also Handel und Industrie auch mit einem alternativen ähm, Kooperationsszenario zusammenbringen könnte ähm, und äh, habe dann irgendwann gegründet und bin jetzt seit Ende 2020 ähm, Vollzeit in Scalerium äh, unterwegs.
0: Frage weil Wie ist dir diese Lücke, also wie... Wie ist die Lücke greifbar gewesen? Weil viele, ich kann mir vorstellen, viele denken darüber nach, aber das dann so in die Praxis umzuwandeln, ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach.
1: Ja, Also einfach ist es ganz bestimmt nicht, das kann ich dir sagen. Das ist also wirklich eine Riesenaufgabe und es kostet auch viel Kraft. Ähm, aber es ist natürlich auch trotzdem ein Riesenprivileg, also so eine eigene Idee umsetzen zu dürfen und dann auch Investoren zu haben, die daran glauben und die das Ganze begleiten wollen. Das ist schon eine unglaublich spannende Reise und äh, bin sehr glücklich darüber, dass mein Leben diese Wendung genommen hat. Die Idee kam eigentlich, ähm, ich war in, ähm, in Kopenhagen bei einem Schuhhersteller, der ähm, sein Vertriebsteam austauschen wollte. Der hatte mich also kommen lassen, damit ich also der Bad Guy bin, ähm, dass wir da also dafür sorgen, dass jetzt alle Mitarbeiter entlassen werden und dass er sich neue Leute einstellen konnte. Und ich musste halt als das böse Gift kommen und als das böse Gift dann auch wieder gehen, damit er dann wieder in Frieden mit allen arbeiten konnte. Und dann saß ich abends mit ihm am Abendessen zusammen und habe dann nur gesagt, Mensch, ich sage, das ist doch alles jetzt. Ich sage, das bringt doch nichts. Ich sag, das, das löst ja das strukturelles Problem nicht. Du verkaufst zu wenig, du glaubst, dass der Markt mehr Potenzial hätte für dich. Aber überlegt dir doch mal, ob, ob, ob dieser mangelhafte Vertriebserfolg oder der, der dir zu geringe Vertriebserfolg nicht möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass der Markt sich einfach gerade fundamental verändert. Dänemark, das muss man wissen, ist dem deutschen Markt da auch einige Jahre voraus. Also die, die Konzentrationseffekte die Konsolidierungseffekte, die wir hier im deutschen Einzelhandel sehen, die hat Dänemark schon vor einigen Jahren vorweggenommen. Ähm, also der Markt ist also, hat einen anderen Reifegrad, was das anbelangt. Ähm, aber der Henrik wollte davon nichts wissen. Partout nicht. Also, wir waren jetzt zum Abendessen und wir wollten jetzt über Fußball und dummes Zeug reden, aber doch nicht über sowas. Und wir sollten jetzt dem Plan folgen und sollten also alle rausschmeißen. Und das hat mich so gefrustet. Und dann bin ich dann tatsächlich aus Dänemark zurück nach Hause geflogen und mit der Faust in der Tasche habe gedacht, gut, dann mache ich das halt selbst. So, und so kam das im Prinzip alles zustande.
0: Stark, ich kann mir vorstellen, dass halt die Läden und die kleinen stationären Händel, die kennen ihr Problem, aber trauen die sich, so eine Lösung einzusetzen, dieses, sagen wir mal, dieses Problem wirklich proaktiv anzugehen? Oder wie ist das Feedback?
1: Ja, das ist in der Tat ein Thema. Also der, also auf dem Papier, wenn man sich das Galerie anschaut und sich das durchliest und wenn ich das so erzähle, dann sagen immer alle, ja super und genau das ist der Weg, wo es hingehen muss und genau so muss es sein. Aber wenn du jetzt mit einem Händler sprichst, der eigentlich über 100 Jahre äh, Ware eingekauft hat, hat eine Marge draufgeschlagen und hat es dann verkauft und das hat für den über über 20, 30, 40, 50 Jahre hervorragend funktioniert. Die meisten haben ja ihr Geldschubkarren schubkarrenweise aus den Läden rausgefahren. Früher war das so, du hattest einen Laden in der Fußgängerzone da war das eine Lizenz zum Gelddrucken, weil die Kunden das gekauft haben, was es in der Fußgängerzone gab. So, das hat sich halt Ende der Nuller Jahre mit dem Aufkommen des Onlinehandels hat sich das halt erledigt und seitdem ist der stationäre Handel unter Druck. So, jetzt sind aber diese Händler natürlich immer noch gewöhnt, dass das früher eigentlich anders liegt. Man findet heute noch Händler, die sagen, ach so ein Zalando, das funktioniert doch nicht, verdient doch kein Geld, der wird doch irgendwann wieder verschwinden.
0: setzt sich nie durch.
1: Tatsächlich, ich meine, jetzt mittlerweile ist es weniger geworden, aber bis vor wenigen Jahren gab es wirklich noch große, große, namhafte Händler, die das tatsächlich ähm, die das tatsächlich meinten. Ne? Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber man muss sagen, dass die letzten zwei Jahre für den Handel natürlich auch unglaublich anspruchsvoll waren, auch für die Industrie. Und der Online-Handel ist zwar gewachsen, aber er ist ja nicht im gleichen Maße gewachsen, wie der stationäre Handel auch unter Druck geraten ist. Und deswegen denke ich schon, dass jetzt ein guter Moment ist. Und wie gesagt, wir sind ja nicht angetreten, um irgendwen kaputt zu machen. Oder wir sind ja auch nicht angetreten, um irgendwen aus dem Markt zu nehmen. Sondern wir versuchen ja einfach allen, mehr Geschäft zu ermöglichen. Und das öffnet schon eine Menge Türen.
0: Denke ich mir auch. Und also ich bin immer noch so ein bisschen sehr interessiert an diesen Grauzonen. Also wenn ich jetzt in nochmal dieses Thema Hotel aufgreife, was man vorhin hatte. Ich bin ein Hotel, finde einen Sessel cool oder ich finde irgendwie ein Kunstwerk cool und würde es gerne vielleicht meiner Frau schenken oder was auch immer, dann ist trotzdem noch ein langer Weg, bis ich das dann kaufen kann, weil ich müsste es mir dann irgendwo selber suchen. Hingegen, wenn eure Dienstleistung mit an Bord ist, sozusagen der QR-Code da dran, dann geht es ja recht Schlicht, recht gut.
1: Genau, also im Grunde genommen kann sich jetzt immer die Möbelhersteller, der kann sich jetzt ähm, an Skalerien anbinden, das geht ganz schnell. Also wenn der einen Online-Shop hat, sind wir da in einer Stunde am Start, haben dann dessen Produkte auf der Plattform, haben den bei uns gelistet und der kann dann anfangen, sich mit den Orten, an denen sein Produkt erlebt werden kann, zu vernetzen. Der schickt denen einen Link und die melden sich in zwei Minuten an. Das heißt, ähm, Jetzt kann diese coole Bar, die mit diesen coolen Möbeln ausgestattet ist oder der Laden, der irgendwo diese, diese Männerwarteecke hat, wo die Kaffee trinken und auf dem Sofa sitzen müssen, damit die Frauen in Ruhe shoppen dürfen. Ähm, dieser Laden, der kann sich jetzt anmelden, kann sich jetzt diesen QR-Code generieren über unser System und kriegt dann den vom Hersteller dieses Möbelstücks entsprechend ausgelobten ähm, Provisionssatz entsprechend zugewiesen, sofern der Hersteller diesen Händler also einlädt. Und ähm, der Händler bringt dann den QR-Code an und kann also dann äh, dir, Flo, wenn du da auf dem Sofa sitzt und fragst, Mensch geil, wo hast du das denn her, kann er sagen, ja guck mal, scann mal den QR-Code, der da unten dran hängt, kannst du sofort bestellen und kannst du den nach Hause liefern lassen. Aber das Ganze geht natürlich auch mit dem Espresso, mit der, mit der Kaffeebohne aus dem Espresso, das geht mit dem Prosecco, das geht mit der Taste, das geht mit der Vase auf dem Tisch, das geht mit dem Besteck im Restaurant, also da sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Und wir haben halt nur jetzt zum Moment, wir wir geben uns mal den Fokus stationärer Einzelhandel und gerade mit mit Blick auf die Schuhindustrie sind wir gerade aufgestellt. ähm, Aber wir sind ähm, unter anderem auch jetzt abseits dieses Kernscope auch mit einem großen Fitnessstudio-Anbieter gerade zugange, der eben sagt, ich kenne meine Kunden, ich weiß, ähm, wie die ticken, ich weiß, was die machen, ich weiß, wie alt die sind, ich weiß, welchem sozioökonomischen Umfeld die entstammen. Ich kann denen alles Mögliche verkaufen, aber ich will auf gar keinen Fall Händler sein. So. Und für den bauen wir gerade auch technologisch eine ganz spannende Brücke.
0: Sozusagen hast du dann aber auch keinen Einfluss auf das Einkaufserlebnis, oder? Also es verschickt dann entweder der Händler, der angebunden ist, oder der Hersteller.
1: Ganz genau. Also wir als Galerion sind im Prinzip nur der mit der Datenschubkarre, der also dafür sorgt, dass der eine mit der Ware und der andere mit dem Kunden, dass die miteinander vernetzt sind. Wir machen das Informationsmanagement, wer hat welche Ware und ist mit wem vernetzt, zu welchen Konditionen. Wir machen das Berechtigungsmanagement, wer darf welche Waren für wen verkaufen. Wir machen das Transaktionsmanagement am Point of Sale. Der Kunde scannt einen QR-Code, kann den in einem einfachen Shoppingprozess auch in gemischten Warenkörben bestellen. Und wir machen das Bezahlungsmanagement. Also wir kassieren die Kohle vom Endverbraucher im Namen der äh, angebundenen Verkäufer und verteilen die Kohle nachher auf alle Anspruchsberechtigten. Das ist im Prinzip das, was wir tun. Aber du hast recht, vordergründig sind wir mit dem eigentlichen äh, Kauferlebnis des Kunden sind wir nicht befasst.
0: Okay. Lass uns mal kurz in, zurückgehen, vielleicht ein, zwei Jahre in diese Covid-Pandemie. kann ich mir vorstellen, viele Läden geschlossen. Da hätte ja so eine Lösung eigentlich nachhaltig geholfen, um auch ein paar Läden vor der Insolvenz zu retten. Wie war dann die Nachfrage und wie waren da die Erfolgserlebnisse?
1: Also wir haben tatsächlich, ähm, waren wir nominiert für den ECR-Award. Das ist also der, der Award der, der GS1, Efficient Consumer Award. Ähm, äh, Response, ähm, Also Evision ja, Consumer Response waren wir ähm, nominiert äh, für einen Preis, weil wir eben Händler in die Lage versetzt haben, ihre eigene Ware über ihre Schaufenster zu verkaufen. Ähm, das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Da haben wir tolle Erfahrungen gemacht. Da hatten wir zwei Pilotprojekte in Dortmund und in, ähm, in Paderborn. Und da wurden also T-Shirts verkauft und Decken und Wohnaccessoires und Möbel und alles Mögliche. Bis zu Essen wurden da vermarktet, Essen, die aus unterschiedlichen Restaurants zusammenkuratiert waren, die man sich bestellen konnte. Und wir haben also das Informations- und Berechtigungsmanagement dahinter gemacht und die, die, die Orderabwicklung Das hat alles hervorragend funktioniert, aber tatsächlich skaliert das natürlich nur ganz schön schwer. Wenn ich jetzt einen Händler habe, dem ich also technisch erstmal alles beibringen muss, worum es geht und dem auch erklären muss, wie unsere Plattform funktioniert, dann ist es unglaublich schwierig, da auch Skaleneffekte aufzusetzen. Und dafür war der Aufwand, den wir für jeden einzelnen Händler aufbringen mussten, um dessen Sortiment auf unsere Plattform zu bringen, eigentlich zu groß. Das Ganze kam zustande, weil der Bürgermeister aus Paderborn uns mal irgendwann am Schlawittchen in seinem Büro zitierte und sagt, hier ihr Jungs, ihr macht doch was mit Internet und Einzelhandel jetzt rettet man meinen Händler, weil der hat nämlich gerade Stress. So kam das eigentlich zustande. Also der, der Bürgermeister hat uns da in die Pflicht genommen. Aber das eigentliche Geschäftsmodell von Scalerion ist, dass wir also Anbietern von Waren, also Herstellern, Markenherstellern, Großhändlern die Möglichkeit geben, ihren Vertrieb zu diversifizieren, indem wir halt sagen, du kannst nicht mehr nur über deinen eigenen Online-Shop und Online-Marktplätze verkaufen und nicht mehr nur im Wholesale-Bereich, sondern du kannst jetzt auch einen Mittelweg finden, indem du den stationären Händler eben auch als Marktplatz nutzt. Da kommen wir jetzt eigentlich her und einen Händler für sowas anzubinden, das dauert eine Minute, zwei Minuten. Deutlich einfacher.
0: Okay. Und wie ist so die Kundenbindung? Wenn die einmal dabei sind, haben die ersten Erfolgserlebnisse Bleiben die Beziehung auch dabei?
1: Ja, also das ist, der Endverbraucher selbst lernt uns ja im Prinzip nur am Rande kennen, weil das ist die, die Oberflächen, die er bedient, tragen immer das Logo des, des Händlers. Ja. Die Ware kommt direkt vom Lieferanten. Das heißt, wir sind im Prinzip ja immer nur der Dienstleister, der die Informationen zwischen den einzelnen Segmenten makelt. Aber die Kundentreue bei unseren Händlern, die ist wirklich spannend. Also wir kriegen immer wieder das Feedback, das wäre ja Einkaufen der Zukunft. Und man könnte ja jetzt in so kleinen Läden viel mehr Auswahl finden. Also wir wir gehören also von den Teilnehmern, dass also die Loyalität der Kunden gegenüber dem Laden dadurch total steigt und dass die Kunden immer wieder kommen, weil sie natürlich auch hoffen, auf dem Wege immer wieder neue, inspirierende, frische Sortimente angeboten zu bekommen. Das ist schon total spannend. Und ähm, die Hersteller, die mit uns starten, die machen ja meist erstmal ihre ihre Piloten. Die probieren das aus mit 10, 20 Lieblingshändlern und gucken mal, wie weit sie damit kommen. Und ähm, da ist es schon spannend zu sehen, wenn die dann merken, aha, Klick, das funktioniert ja wirklich wie schnell das dann auch Momentum aufbaut. Kann ich mir vorstellen.
0: Und aus deiner Sicht, welche Hürden oder was waren die größten, die du in den letzten Jahren genommen hast?
1: Also ich muss gestehen, was ich mir viel, viel, viel einfacher vorgestellt hatte, war das Thema Finanzierung, weil das heißt ja immer, das Geld liegt auf der Straße und Geld ist ja ohne Ende da und das ist ja alles überhaupt kein Problem. Also ich kann aus der heutigen Perspektive sagen, und wir haben auch gut fünf Millionen Euro jetzt vereinnahmt, dass es ist nicht so, als ob wir kein Geld bekommen hätten. Aber ein Selbstläufer war das nie, zu keinem Zeitpunkt. Also das ähm, ist tatsächlich etwas, was schwierig ist. Also überhaupt mit einer Idee, mit einem Blatt Papier das Geld zu bekommen, um loszurennen, ähm, das war sicherlich ein ganz großer, toller erster Meilenstein. Auch eine erste Erfahrung für mich, weil ich bis dahin alle unternehmerischen Aktivitäten immer selbst finanziert hatte. Hm. Das war groß und jetzt ist es halt der Markteintritt gewesen. Wir haben also Ende 2020 das Team nochmal deutlich erweitert, haben da nochmal einiges umgebaut und gemacht und sind also im letzten Jahr pilotweise und dieses Jahr jetzt richtig mit Volldampf in den Markt gestartet. Und das ist sicherlich der große, alles überstrahlende Meilenstein für uns gewesen. Toller Moment.
0: Wie groß dein Team aktuell
1: wir sind zwölf Festangestellte und drei Freelancer. Also, wir sind 15 Leute insgesamt. Ähm, mehr Frauen als Männer. Äh, wir haben also ein richtig tolles Team mit richtig viel äh, weiblichem Spirit drin. Das ist richtig toll, ähm, weil die ähm, arbeiten sehr genau und gucken genau hin und sind mit unglaublicher Leidenschaft bei der Sache. Also, ich freue mich immer riesig groß, wenn wir uns dann auch mal alle sehen. Denn tatsächlich nicht nur durch Corona, ähm, arbeiten wir eigentlich durchgehend remote. Die Mhm. IT-Entwickler wollen sowieso lieber ihre Ruhe haben. Die sagen halt auch, ich komme ins Office, wenn ich muss, dann muss ich mir halt irgendwie ein neues canceling kopfhörer aufsetzen und nehme euch alle nicht wahr. Aber lass mich doch von zu Hause arbeiten, dann brauche ich den Kopfhörer nicht zu tragen und liefere dir die gleiche oder vielleicht sogar bessere Arbeit ab. Ähm, Das verstehe ich auch, ähm, dass die lieber ihr eigenes Ding machen. Da finden wir uns regelmäßig in Meetings. Ähm, Aber so, dass ich das ganze Ops-Team und das Sales-Team nicht um mich herum habe, das ist natürlich auf der einen Seite total schade, weil es total inspirierend ist, wenn wir alle zusammen sind. Aber auf der anderen Seite, muss man sagen, hat natürlich Corona auch unseren Blick darauf geschärft, worauf es eigentlich ankommt. Und ich muss sagen, wir machen mit der Remote-Arbeit super Erfahrungen. Wir sind echt happy. Aber wir kommen halt regelmäßig hin zu Team-Events zusammen. Also jetzt Anfang Mai, wenn das Wetter ein bisschen schöner ist, werden wir bei uns auf der Dachterrasse vom Office auch ein gemeinsames Grill-Event machen. Da kommen dann alle hin. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Das sind gute Events, um die Unternehmenskultur zu stärken. Auf jeden Fall. Wie ist aktuell dein Blick auf die Mitarbeitergewinnung? Fällt es schwer, Mitarbeiter zu bekommen oder gelingt es aktuell auch ganz gut?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, man muss das unter zweierlei Gesichtspunkten betrachten. Also der Erstkontakt zu potenziellen Mitarbeitern, der ist schwieriger geworden, finde ich. Also du schaltest heute Stellenanzeigen oder Annoncen Früher hast du immer Initiativ, hast du Initiativbewerbungen bekommen und du hast immer auch Bewerbungen auf Anzeigen bekommen. Heute ist das deutlich schwerer geworden. Also ohne Headhunter kommen wir eigentlich gar nicht mehr an die Menschen, die wir brauchen, weil wir natürlich auch bestimmte Skillsets suchen. Auf der anderen Seite, sobald wir einmal im Gespräch sind, kriegen wir sie eigentlich auch an Bord. Weil ich meine, die Story, die wir haben, ist halt inspirierend. Bei uns kann man halt echt eine Delle ins Universum hauen. Und das halt hat halt schon eine andere Qualität. Ich meine, klar, die können alle mit ihren Top-Studienabschlüssen auch irgendwo in Konzernen anfangen. Aber bei uns haben sie halt das Potenzial, echt einen Beitrag zu leisten, was zu verändern und auch ihre eigene Duftmarke abzusetzen. Und das merken wir schon. Wenn der Punkt erreicht ist, dass wir überhaupt bei einem Gespräch sind, dann läuft es eigentlich immer richtig gut
0: die Delle ins Universum hauen. Das ist ein starkes Stichpunkt. Wo möchtest du mit deiner Firma in fünf bis zehn Jahren stehen? Wie tief soll die Delle sein?
1: Ja, also wir, also ich wünsche mir eigentlich, dass wir diese, dieses, dieses, dieses Zweidimensionale, da ist der eine, der ist der Verkäufer und der andere, der hat einen Laden und da wird was gekauft, dass wir das ein Stück weit überwinden und dass wir einfach sagen, ich möchte als Kunde eigentlich überall da, wo ich inspiriert werde. Überall da, wo ich Produkte erleben kann. Überall da, wo man auch einen, einen Need in mir setzt. Überall da möchte ich auch in der Lage sein, diesem Need nachzukommen. Und ich möchte, dass die Menschen, die diesen Impuls in mir setzen, und zwar im echten Leben, nicht irgendwie in Social Media zusammengefaked, sondern wenn ich irgendwo echt inspiriert werde, dann möchte ich an diesem Ort auch gerne diesem Impuls nachgeben können. Und ich würde es total cool finden, wenn die Menschen, die mich begeistern und die mich inspirieren, dann dafür auch was davon hätten.
0: Und also du, glaub, willst sozusagen, doch... du willst sozusagen auch dieses Spot Influencer aus dem Online rausholen und Offline mehr oder weniger eine Basis geben.
1: Ja genau, stell dir vor, wir beiden haben einen coolen Abend, sitzen irgendwo ähm, nett am Wasser und bei einem launigen Sommerfest unter Lampions und trinken Wein und wahrscheinlich trinken wir viel mehr Wein, als wir eigentlich wollten, weil es irgendwie dann doch der leckerste Wein ist, den wir je hatten. Ist ja immer so, ne? wenn er schmeckt, dann ist es immer der leckerste gewesen, den man je hatte. Warum soll der Wirt, dessen Job ja eigentlich ist, uns eine gute Zeit zu verschaffen und uns eine Pulle Wein zu verkaufen oder zwei, warum soll der hinterher nicht kommen und sagen, Flo, Thomas, ihr habt einen tollen Abend gehabt, ich habe genau gesehen, der Wein, der hat euch geschmeckt. Wenn er wollt, könnte euch davon jetzt auch jeder eine Kiste nach Hause bestellen. Keine Sorge, müsst ihr nicht schleppen. Und natürlich kriegt er den auch zum Einzelhandelspreis. Das ist doch voll cool. Also ich meine, da kann ich mir auch so eine Pulle abends unter den Arm klemmen, so leicht angedüdelt und kann damit zum Weinhändler meines Vertrauens laufen und dem auf die Nerven gehen. Der wird wahrscheinlich sagen, Thomas, du weißt genau, dass ich nicht jeden Wein dieser Welt habe und den habe ich schon mal dreimal nicht. Ja, aber kann man doch anders machen. Warum soll ich den nicht in dem Moment direkt kaufen können? Würde ich cool finden.
0: Absolut. Wie funktioniert bei dir der Vertrieb? Wie sprichst du deine Kunden direkt an?
1: Ja, also jetzt im Moment, ich habe ja eben erzählt, wir geben uns gerade den Scope Schuhindustrie und Schuheinzelhandel. Da bin ich persönlich aufgrund meiner meiner vorherigen Tätigkeit noch sehr gut vernetzt und ähm, habe dadurch einen ganz guten Zugang auch zu Entscheidungsträgern. Ähm, Wir haben jetzt ein Team ähm, aus aus insgesamt drei Vertriebsmitarbeitern, also alles Damen tatsächlich, die sind richtig gut, richtig stark, marschieren die voran und ähm, gehen also in die persönliche Ansprache auf Basis meines Netzwerkes. Ähm, Grundsätzlich ist es aber auch so, dass wir ähm, Kooperationsmodelle bieten. Das heißt, draußen rennen ja ganz viele Menschen rum, die kennen die Menschen, die wir kennenlernen wollen und die kennen die Menschen, die mit Skalerium was anfangen wollen. Und wir sind also durchaus in der Lage, da auch Kooperationen zu schließen und zu sagen, Mensch, wenn du mir jemanden vermittelst, der ähm, Scalerion nutzen möchte und der mit Scalerion erfolgreich ist, und du kannst dem das vielleicht erklären, weil du dann persönlich einen persönlichen Grad zu hast, dann finden wir auch immer Wege da, äh, über, über äh, Kollaborationsmodelle dann auch ähm, äh, Vergütungsmodelle umzusetzen. Also im Prinzip kann jeder für uns auch vertrieblich tätig werden. Aber im Moment machen wir es selbst. ist ähm, ja auch erklärungsbedürftig. ne? muss man ja erstmal alles vermitteln.
0: Ja, aber nochmal für mich, die Zielgruppe ist im Prinzip, sind die Großhändler oder sind es, sozusagen die Restaurantbetreiber?
1: Der erste Ansprechpartner für uns ist immer der rechtliche Verkäufer der Ware, also der Hersteller mhm. oder der, der Großhändler, der Distributeur. Das heißt mhm. also der, der die, den Marke hat, der also in den Markt möchte, der sein Direktvertriebsgeschäft stärken möchte. Den sprechen wir an und der bespricht er mit uns gemeinsam, wer seine Vermittler sein könnten. Eventuell hat er schon welche, dass er sagt, guck mal hier, ich will mal meine 10, 20 Lieblingshändler, dem will ich mal die Möglichkeit geben, mehr von meiner Ware zu verkaufen. Guck mal ein Beispiel, wir haben einen Blunstone als Partner. Das ist ein australischer Schuhkonzern. Die haben so ein ikonisches Produkt entwickelt. Das ist so ein Chelsea-Stiefel braun mit so einem Gummiband rechts, links am Knöchel. Ähm, Ist in Australien unter Outback-Fans eine absolute Ikone und hat also in den letzten 20 Jahren seinen Weg in die ganze westliche Welt geschafft. Das ist ein Schuh, das ist immer das gleiche Modell. Den gibt es irgendwie in 100 verschiedenen Farben. Mit rotem Gummiband, mit grünem Gummiband, mit gestreiftem Gummiband, in schwarz, in dunkelbraun, in mittelbraun. So, kein Händler der Welt kann sich diesen Schuh in allen Farben und allen Varianten hinstellen, weil du brauchst ja jedes Mal eine riesen Latte an Größen. Also deswegen hat der Blanzdruck gesagt, cool, dann kann ich doch meinen Kunden im Prinzip die Möglichkeit geben, die kaufen ihre Waren, die sie immer kaufen, den braunen und den Beigen und den schwarzen und alle anderen Farben können sie dann auf dem Wege mitverkaufen. So, und so entstehen natürlich auch ganz spannende Geschäftsmodellerweiterungen. Ja, okay. absolut. Ja, so gehen wir im Moment vor. Also eigentlich ist es der Hersteller, der Distributor, den wir ansprechen, der Großhändler, der Importeur, also der, der die Ware initial in den Markt bringt. Und auf dem Wege sprechen wir dann Händler an.
0: Und wie ist aktuell der Markt aufgeteilt? Also beackert jemand nochmal so fleißig wie du der Markt? Gibt es irgendwelche Mitbewerber?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich muss gestehen, dass ich also gerade in den Anfangsjahren, als ich mit Skalierin startete, auch noch nicht so richtig drüber sprach und immer nur hinter vorgehalten machen. Ja, ich kann dir erzählen, was ich tue, aber wir müssen bitte ein NDA abschließen. Das ist natürlich alles totaler Quatsch, habe ich alles hinter mir. Auch ein echtes Learning würde ich jedem Gründer empfehlen. Sprich über das, was du tust. Sprich darüber, rede darüber, hol dir Feedback von draußen. Sprich drüber. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist ein guter Anschlag. Ja, und ähm, hab habt anfangs aber immer Angst gehabt, weil ich dachte, Mensch, meine Idee, die ist ja so genial, die ist ja so gut. Und wenn das andere wissen, dann machen das ja hunderttausend Leute nach. Kann ich dir sagen, ist nicht der Fall, weil ähm, so eine Idee braucht ja auch immer einen Vater oder eine Mutter. Mhm. Und nur weil jemand anders eine gute Idee hat, heißt das nicht, dass man selbst dann auch genauso gut ist, die umzusetzen wie der Mensch, der die Idee initial hatte. Und dieses Vertrauen habe ich irgendwann gefunden. Und hatte tatsächlich über Jahre hinweg Angst, dass ich jeden Morgen irgendeinen Wettbewerber finden würde, der sich auftun würde und das Gleiche macht wie wir. Tatsächlich ist das bis heute noch nicht der Fall. Obwohl das Marktplatzgeschäft total ins Boomen kommt und alle reden jetzt von D2C. Also ich fürchte, da wird jetzt in nächster Zukunft was passieren. Aber Stand heute haben wir ein echtes Alleinstellungsmerkmal.
0: Das ist natürlich ein sehr schönes Umfeld. Für welchen Standort habt ihr euch entschieden bei der Gründung?
1: Also wir sitzen in Paderborn, das hängt damit zusammen, dass ich hier vor Ort sitze. Ich hatte erst ein Office auf einem schönen alten Gutshof außerhalb der Stadt an so einer Einfallstraße, was verkehrsgünstig gelegen war. Da haben dann die ersten Mitarbeiter, die an Bord kamen, immer gelästert, das wäre das Farm-Office. Wir würden auf dem Bauernhof sitzen. War gar kein Bauernhof, war ein alter Gutshof, aber war immer das Farm-Office. Gerade wenn die aus Hamburg dann kamen, dann haben wir immer gelästert. Und dann sind wir irgendwann tatsächlich umgezogen. In Paderborn gibt es einen großen Technologiepark, der ist äh, schräg gegenüber von der Uni. Wir haben eine große Universität in Paderborn mit einer sehr, sehr großen Fakultät für Informatik, Mathematik, Elektrotechnik, Mhm. ähm, die also auch ähm, Menschen ausspucken, die also auch äh, thematisch ganz gut zu uns passen. Und dazu eine große wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, ähm, haben da also jetzt durch die räumliche Nähe ähm, eine engere Anbindung an die Universität gefunden, können da also auch gemeinsam Events mal machen oder auch mal Leute zu uns auf die Dachterrasse einladen, dass die uns kennenlernen. Wir haben einige Studenten bei uns beschäftigt, die ähm, also auch helfen, dass wir neue äh, Mitarbeiter kennenlernen. Ähm, Aber wir sitzen tatsächlich weiterhin in Paderborn, das ist meine Heimatstadt, Zumindest bin ich ja aufgewachsen, geboren, bin ich in Karlsruhe. Aber wir haben tatsächlich auch Mitarbeiter oben aus Hamburg. Ich habe es ja eben kurz erwähnt, eine Mitarbeiterin aus Braunschweig gehabt. Dann aus Hamm, also aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands sind Mitarbeiter bei uns an Bord. Ich glaube, dass man sich das heute nicht mehr erlauben kann, zu sagen, ich sitze in Paderborn und alle, die für mich arbeiten, müssen jetzt hier nach Paderborn kommen. Sondern wir haben uns halt hier einen Standort gegeben, in dem wir halt erstmal zusammenkommen können, wo wir Meetingräume haben, wo wir zusammenarbeiten können. Aber ansonsten kann jeder eigentlich da arbeiten, wo er seine Leistung am besten abbringen kann. Und deswegen sind wir eigentlich dezentral aufgestellt.
0: Gutes Vorgehen. Wie definierst du Erfolg? Was waren für dich die größten Erfolgserlebnisse?
1: Also früher habe ich immer gedacht, Geld würde Erfolg bedeuten. Das kann man ein Stück weit natürlich immer noch so sehen, aber ist mir heute eigentlich zu banal. Ich glaube, heute würde ich Erfolg eher als etwas begreifen, wenn andere Menschen meine Vision hören und sagen, ich möchte ein Teil davon sein oder ich möchte mitmachen das ist eigentlich der größte Erfolg für mich. Also so, Ich habe ja eben erzählt, wir sind zwölf Leute an Bord und drei Freelancer, die sehr eng mit uns arbeiten. Das sind ja alles Menschen, die glauben an diese Vision und die haben gesagt, ich mache in so einem start mit und ich setze mich mit dir auf den Schleudersitz, weil wir haben ja auch immer nur Geld für ein Jahr und du hast ja nie Geld für 100 Jahre, sondern du musst ja immer sehen, dass du auch erstmal wieder was ablieferst, bevor du wieder frisches Geld haben darfst. Und dass die alle mitmachen und dass die sich alle so ein Hintern aufreißen und dass sie so engagiert mitarbeiten, das ist eigentlich der größte Erfolg.
0: Das stimmt, nach welchen Kennziffern schaust du noch? Sozusagen, welche Kennziffern schaust du dir an, beziehungsweise sind entscheidend, um dann auch wieder eine Finanzierung zu bekommen?
1: Ja, also wir haben am Anfang immer gedacht, wir müssten auf Umsatz schauen, und wir müssten Umsatzplanungen machen, aber das liegt ja eigentlich gar nicht so richtig in unserer Hand, ne? sondern mhm. wir sind ja im Prinzip der mit der Datenschubkarre zwischen dem mit der Ware und dem mit dem Kundenzugang. Und ähm, nur weil wir alles richtig machen, heißt das ja nicht, dass Transaktionen entstehen, weil das hängt ja am Ende auch davon ab, dass die anderen ihren Job richtig machen, was ja gar nicht in unserer Hand liegt. Deswegen haben wir gesagt, als KPIs können wir eigentlich erstmal vertrieblich nur messen, wie viele Partner sich anbinden, wie viele Lieferanten, also wie viele rechtliche Verkäufer verbinden sich an uns an, wie viele Vermittler holen die bei uns an Bord und im Idealfall möchten wir natürlich schon ganz gerne die Transaktionen messen, aber wie gesagt, die Transaktionshöhe, die hängt ja gar nicht mehr an uns, sondern das liegt ja daran, dass das richtige Produkt beim richtigen Vermittler steht, mit dem richtigen Preis zur richtigen Zeit. Und da sind eine ganze Menge Events drin, die wir nicht steuern können, deswegen sind die Kern-KPIs für uns eigentlich die Anbindung neuer Partner. Also unser Sales-Funnel ist aufgebaut, in Backlog natürlich, klar. Wir haben Lead-Phase, wir haben Prospects, die also verstanden haben, was Skalerium macht. Wir haben Opportunities, wo wir sagen, das sind, das sind Prospects, die verstanden haben, wie sie Skalerium konkret für sich einsetzen können und auch einen Fahrplan haben, wie sie es machen wollen. Und dann wird daraus über ein Onboarding dann in die Kundenphase überführt. Und da können wir natürlich schon messen, wie so eine, wie so eine prozentuale Entwicklung ist. Aus wie vielen wie viele Leads werden eigentlich spätere Kunden?
0: Sehr wichtig. Jetzt äh, klammern wir mal das Thema Finanzierung aus. Wenn im Prinzip bei deiner Firma Geld keine Rolle spielen würde, welche Serviceleistungen würdest du dann angehen beziehungsweise wo würdest du die Ressourcen
1: einsetzen? Also was ich hochspannend finde, ist äh, das Thema äh, Fulfillment-Dienstleistung. Ich glaube, dass es ähm, total spannend wäre, ähm, auch auch Herstellern Möglichkeiten zu geben, Ware äh, dezentral in äh, Fulfillment-Netzen bereitzuhalten und dann entsprechend auch kurzfristig, also auch mal in einem 1-2-3-Stunden-Fenster Waren ausliefern zu können, äh, auch wenn sie in einem dezentralen, also noch dezentraleren Vermittlernetzwerk entsprechend präsentiert und verkauft werden. Auf der anderen Seite ähm, würde ich äh, gerne noch viel stärker in die Endkundenkommunikation gehen, würde also Endverbraucher eigentlich gerne empowern, zu verstehen, was Galerian eigentlich leistet und tut, denn äh, der Königsweg wäre es natürlich, wenn wir nicht mehr nur über einen QR-Code aufzurufen wären, sondern wenn der Endverbraucher eine App auf seinem Telefon hätte, in der er im Prinzip auch Wunschlisten anlegen könnte. Da könnte er also in Laden 1 was auf seine Wunschliste packen, bei einem Influencer, den er online gesehen hat, was anderes auf seine Wunschliste packen. Und ja. irgendwann, wenn er dann Kaufentscheidungen trifft, die Ware kaufen, und unser System könnte immer noch zuordnen, welche Ware von welchem Vermittler eigentlich inspiriert wurde.
0: Genau, da können wir im Prinzip auch über eine App ein Foto machen und dann kannst du im Prinzip da auf Basis des Fotos eigentlich auch Angebote inszenieren. Ja. Nee, absolut spannend, aber Fulfillment. Also das heißt dann, die erste Idee, du willst doch selber Lager aufbauen oder
1: wie? Ja, es ließe sich zumindest als, als Dienstleistung gegenüber den Verkäufern ähm, auch, auch durchsetzen oder aber auch anbieten, besser gesagt. Also das ist, ich glaube, eine Marktplatzfunktionalität ist eine Sache, aber dass die Ware auch schnell beim Kunden ankommt und auch im Rücksendefall, ich meine, wir haben Returnquoten von unter einem Prozent, aber das Rücksendungen gibt es trotzdem hin und wieder. Dass auch Rücksendungen schnell gehandhabt werden, ist insbesondere dann wichtig, wenn wir eine internationale Skalierung ein, äh, angehen, wenn wir einen Rollout gehen. Also wenn ich irgendwann den Portugiesen und den Griechen und den, den Schweden auf meiner Plattform habe, der Waren verkauft, dann ist es vielleicht unter Kundenservice-Aspekten schon ein Unterschied, ob die Ware aus Schweden zum Endverbraucher geschickt wird und ob ich als Endverbraucher nach Schweden retournieren muss oder ob der Schwede sagt, ich nutze ein, ein, ein von Scalerium bereitgestelltes Zentrallager, über dem, über, dem, über das wir mit zentralen Konditionen entsprechend dann auch äh, Mehrwertdienste anbieten können.
0: Und dann nimmst du aber wieder direkten Einfluss auf das Einkaufserlebnis und das wird dann, glaube ich, auch sehr kapitalintensiv.
1: Das ist so, ganz genau, das ist auf jeden Fall der Fall. Ich glaube schon, dass man ähm, durch äh, eine Einbeziehung in den Fulfillment-Prozess diese Customer-Journey nochmal ganz anders mitgestalten kann und auch stärker vereinheitlichen kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es genauso, wie du sagst, unglaublich kostenintensiv, wobei man sowas ja auch nicht macht, ohne dass man das mit einem entsprechenden Geschäftsmodell ausstattet. Also die, die, der, der Lieferant, ob der seine Ware jetzt bei sich am eigenen Standort lagert in Schweden und dann DHL in Höllen Geld dafür bezahlt, dass die das nach Deutschland fahren und hier verteilen, oder ob man die Ware in Deutschland lagert, viel kürzere Wege zum Kunden hat, vielleicht sogar auch eine Just-in-Time-Auslieferung möglich machen kann und dafür zahlt er dann entsprechend eine Dienstleistung an dieses Fulfillment Center. Das ist ja im Prinzip ein Rechenexempel. Und ich glaube schon, dass das, wenn man einmal ausreichend skaliert hat auf Lieferanten- und Vermittlerebene und ausreichend Momentum in der Skalerium-Plattform ist, dann kann man sowas auch relativ einfach als Business Case abbilden. Aber du hast ja eben gesagt... Was würde ja. ich tun, wenn wir unbegrenzte Mittel hätten? Das wäre jetzt nichts, was ich jetzt einfach so kurzfristig in den Fokus nehmen würde, sondern unsere eigentliche Aufgabe ist jetzt erstmal Awareness für diese neue Art des Verkaufens zu machen.
0: Ja. Und wie denkst du über Expansion nach, in andere Länder zu gehen? Hast du da schon was
1: am Plan? Also prozessseitig funktioniert Scalerion im Prinzip global. Also du kannst Scalerion, ähm, egal wo es gehostet ist, äh, im Prinzip auf der ganzen Welt einsetzen. Ähm, was also die, die, den Geschäftsprozess als solchen anbelangt, sind wir da ähm, recht agnostisch. Aber wir haben natürlich ein rechtliches Thema und das macht tatsächlich eine internationale Skalierung, mal zumindest zu etwas, was man nicht im Vorbeilaufen erledigen darf. Ähm, wir haben also, obwohl wir innerhalb Europas eigentlich einen harmonisierten Rechtsrahmen haben, sollten immer noch die Situation dass ich in Spanien unter Umständen nochmal auf andere Partikularinteressen rechtlicherseits Rücksicht nehmen muss als in Holland, als in Dänemark, als in Deutschland. Mhm. Und das macht es grundsätzlich erstmal anspruchsvoll ähm, vor jedem einzelnen Markteintritt, indem ich dann ja auch ähm, Rechtsgeschäfte, rechtsgü- also rechtsgültige Rechtsgeschäfte zwischen Herstellern und Endverbrauchern des jeweiligen Landes vermitteln äh, möchte, ähm, dafür den nötigen Rechtsrahmen zu schaffen. Und das muss erstmal richtig geprüft und richtig umgesetzt werden. Und das macht es auf jeden Fall anspruchsvoll. Man kann also jetzt nicht im Vorbeilaufen sagen, wir gehen jetzt mal eben in alle Länder Europas, sondern das, dem muss ein sauberer Prozess vorangegangen sein. Und also das was? ist eigentlich eigentliche Bottleneck. Also das sind eigentlich rechtliche Fragen. Das ist also das, was uns die EU verspricht, das hält sie halt nur begrenzt, weil es eben doch immer noch ganz, ganz viele Details gibt, die im Zweifel noch nicht harmonisiert sind.
0: Und hast du auch Juristen
1: an Bord? Also wir arbeiten mit mit zwei großen Kanzleien zusammen. Das ist einmal CMS, Hasche Siegle. Das ist eine ganz, ganz große Kanzlei, die man auch auf der ganzen Welt findet, mit unabhängigen Landesgesellschaften. Und wir arbeiten mit DLA Piper, die ebenfalls global aufgestellt sind, die uns also unabhängig voneinander, also auch mit mit größter Expertise da beraten, und unterstützen können. Also die Kompetenz, über die können wir heute schon verfügen. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem auch mit finanziellen Aufwänden verbunden, wenn ich jetzt ähm, in, in Spanien ein, ein Office von CMS anschmeiße, um mir im Prinzip meinen Business Case nochmal zu validieren und um mir unter Umständen nochmal abweichende ähm, Teilnahmebedingungen oder Datenschutzerklärungen ausarbeiten zu lassen. Das ist alles machbar, das ist alles nur eine Frage der Ressourcen.
0: Nachvollziehbar. So, also Ressourcen ist ein schönes Thema. Wie ähm, du als Gründer hast auch nur eine begrenzte. Ressourcen, wie teilst du die Ressourcen ein? Wie sieht dein Alltag aus?
1: Also ich stehe morgens um sechs Uhr auf. Ich meine, ich habe zwei kleine schulpflichtige Kinder. Ich habe einen großen Sohn, der studiert schon. Der ist ähm, studiert Computer Engineering, hat einen ganz spannenden Studiengang sich rausgepickt. Hätte ich nie mit gerechnet, dass der auch in diesem Bereich möchte. Ähm, der, Und der war der studiert jetzt in Paderborn, weil der während der Corona-Zeit angefangen hat. Der wollte eigentlich ins Ausland und das haben wir ihm dann aber ausgeredet, als dann gerade Corona zuschlug. Also der machte 20 sein Abi und ähm, dann haben wir gesagt, Dominik, ich sage, bei aller Liebe, ich meine, wir, wir unterstützen dich gern bei allem, aber jetzt während Corona, wo, wo du wahrscheinlich nur in deiner Bude sitzen wirst, äh, bleib doch lieber als man da, wo du dich auskennst und geh nicht im ersten Schritt ins Ausland. Das werden wir im Master dann nachholen oder vielleicht geht er auch jetzt in der, in der zweiten Hälfte seines Bachelors äh, mal noch irgendwo hin. Das muss er aber selber entscheiden. Also jetzt äh, scheint ja Corona ein bisschen weniger auf unserer Agenda zu sein, das schaffen sich da vielleicht wieder neue Möglichkeiten für ihn. Würde ich mich auf jeden Fall riesig für ihn freuen, wenn er auch nochmal ins Ausland gehen würde. Aber der Dominik ist bei der Frage nicht ganz so wichtig, weil der ja schon groß ist, sondern die beiden Kleinen sind sieben und neun. Und ja, da stehe ich halt morgen um sechs Uhr auf mit meiner Frau, da kümmern wir uns erstmal ums Family-Programm. Und ähm, ja, dann bin ich eigentlich so ab äh, Viertel nach sieben, wenn die aus dem Haus sind, äh, klappe ich einen Rechner auf und starte erstmal in den Tag, checke meine E-Mails, äh, arbeite das ab, was vom Vortag noch liegen geblieben ist. Ähm, und dann gehen eigentlich schon um neun die ersten Telefonate los.
0: Also immer wieder Herausforderungen. Hattest du auf deinem Weg zum Unternehmer irgendwelche Vorbilder oder Mentoren, die dich
1: begleitet haben? Vorbilder hatte ich leider nicht. Ich habe mich also recht hemsärmlich selbstständig gemacht und musste also ganz viele selber lernen. Ähm, bin da also auch recht früh mit einem Geschäftspartner gestartet, mit dem ich damals echt auf die Nase geflogen bin. Das hat also nicht gut funktioniert. Ähm, habe also viel Learning by Doing gemacht. Ähm, unterm Strich war das super, weil das hat mich zu einem besseren Unternehmer gemacht, weil ich habe also auch schon mal den Vorschlaghammer richtig mitten auf die Neune gekriegt und dann kann ich dir sagen, da lernt man eine ganze Menge draus, wenn man mal einen abkriegt. Und ja.
0: ähm,
1: auf der anderen Seite habe ich einen Mentor seit 2004, der mich also unter seine väterlichen Flügel genommen hat. Das ist ein Wirtschaftsprüfer, den ich über einen Freund kennenlernte, der also Spaß an meinem Drive entwickelte und dem also das Gefühl, wie ich an Dinge ranging, und der mich danach tatsächlich jetzt in den letzten fast 20 Jahre, wie ein väterlicher Freund immer mal wieder begleitet und gecoacht und unterstützt hat. Und bei dem war ich zum Beispiel 2015 auch mit meiner Idee. Als ich aus Kopenhagen wieder kam, bin ich zum Bernhard gefahren nach Düsseldorf und ähm, habe ihm das vorgestellt. Und der war also auf Feuer und Flamme dafür. Und hat gesagt, Thomas, du musst das machen und setzt dich daran Und hat sich dann auch viel Zeit genommen, mich auch durch diesen Businessplan-Prozess zu begleiten. Also ich hatte bislang ja immer mit eigenem Geld gegründet und immer alles alleine gemacht. Mhm. hat mir immer eine Excel-Liste gereicht. Ähm, aber wenn man dann auch Investorengelder sucht, und es war eigentlich von Anfang an klar, dass das eine größere Sache werden würde, dann muss man da ja auch ein bisschen umfassender rangehen, und ähm, der Bernhard hat mich also mit seiner fachlichen Expertise, aber eben auch menschlich, also auch als, als guter väterlicher Freund, hat er mich ganz toll durch den Prozess begleitet. Finde ich total wichtig, dass man solche Menschen hat.
0: Das ist wichtig, absolut. Wie du es schon angesprochen hast, jeder Unternehmer wird Fehler machen, auf welchen Fehler bist du besonders stolz? Was hast du am meisten gelernt dann?
1: Also was ich gelernt habe, ist, dass nur weil man einen Fehler macht und Verluste produziert, in meinem Fall waren es damals Schulden, auch nicht unerheblich, das war also sechsstellig. Mein Kompagnon, der damals die Finanzierung sicherstellen wollte, der wurde dann vom Finanzamt abgeräumt. Der hatte sich also an, an irgendwelchen unlauteren Geschäften beteiligt. Und dann war auch von heute auf morgen war nichts mehr mit, ich stelle die Finanzierung. Dann stand ich also von heute auf morgen alleine da. Das war völlig dilettantisch vorbereitet. Ich hatte mich auf sein Wort verlassen, dass er das schon regeln würde und habe eigentlich gelernt, dass man Dinge ordentlicher und sauberer und solider planen muss. Das war 2003, also Ewigkeiten her. Das war das erste Learning, dass man also nicht, beim Geld hört die Freundschaft auf. Das muss man so sagen. Also man sollte sich über alles im Vorfeld ordentlich verständigen. Man sollte alles mal ausgesprochen haben und dieses, ich verlasse mich mal darauf, dass der das schon genauso sehen wird wie ich, das taugt nicht. Dass das eine und das andere ist, ich habe aber auch gelernt, dass keiner erschossen wird, wenn er 150.000 Euro Außenstände hat, sondern dass man einfach nur ehrlich sein muss. Ja. Und ich habe also damals aus der Not heraus, das war ja nicht geplant, das ist der liebe Frank, war dann plötzlich weg. Ich war dann auch dankbar, dass er weg war, weil mit sowas will man ja auch nichts zu tun haben. Aber ich war ja plötzlich gezwungen, eine Lösung zu finden. Mhm. Und der Dominik, der ist, habe ich eben gesagt, der ist jetzt 20, der war zu dem Zeitpunkt ganz klein, der war gerade irgendwie ein Jahr alt oder ein halbes Jahr alt. Das war also auch eine herausfordernde Zeit für mich als junger Vater. Ich, ich habe gelernt, hab gelernt, sprich offen mit den Menschen und rede offen darüber, wo du gerade stehst, was du gerade kannst. Rede offen über deine Fehler, rede offen über die Herausforderungen, vor denen du stehst. Und paradoxerweise, dann wirst du auch nicht abgeknallt. Ich habe also die ganzen 150.000 Euro habe ich in gar nicht so langer Zeit, weil ich geschäftlich dann doch ganz gut unterwegs war habe ich die zurückbezahlt. Und tatsächlich sind Menschen, sind Menschen, mit denen ich damals, also auch bei denen ich Außenstände hatte, aufgrund dieser Herausforderung, die kannte ich damals ja nur geschäftlich, das sind zum Teil echte gute Freunde geworden. Und es gibt auch heute noch Menschen, die zu mir kommen und sagen, Thomas, ich werde das nie vergessen, wie du mit Anfang 20 damals vor mir saßt und mir erzählt, hast, was mir passiert ist. Und du hast es durchgezogen und hast nicht die Finger gehoben. Und das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Macht euch nicht so einfach. Also sich in so eine Insolvenz davon zu stehlen, fände ich total ätzend. Ich meine, manchmal geht es nicht anders und wenn man ein richtig großes Rad dreht, dann muss man da vielleicht mal durch. Aber der Bernhard, mein Mentor, der hat damals zu mir gesagt, Thomas, wegen 150.000 ist hier noch keiner erschossen worden und ich kann euch sagen, der hatte recht. Ja, der recht. Also man muss sich gerade machen, man muss äh, über das reden, was man tut, man muss Fehler eingestehen, man muss gemeinsam mit, mit Menschen, die vielleicht auch betroffen sind, nach Lösungen suchen und wenn man da aufrichtig und ehrlich ist, dann wird es auch immer Lösungen geben. Und ja, guckt dann, wo ich heute stehe. Ich meine, äh, mir geht es echt gut, habe viel Geld verdient, ähm, äh, aber nicht, weil ich es geschenkt bekommen hätte, sondern durch harte Arbeit und immer aufrichtig sein.
0: Weil du deiner Leidenschaft, deine Ideen nachgegangen bist, hast du noch andere Tipps, die du kriegst, einen frischen Gründer mit auf den Weg gehen würdest?
1: Also, ich persönlich ähm, habe jetzt auch durch Scalerium gelernt, ähm, dass die eigene Schaffenskraft ja Grenzen kennt. Man muss also frühzeitig begreifen, was schaffe ich alleine? Und wofür brauche ich Hilfe? Sei es fachlich, sei es finanziell. Und mir gehören an Skalerion heute keine 100 Prozent mehr, sondern ich habe Finanzierungsrunden gemacht, ich habe Gesellschafter aufgenommen, die Geld gegeben haben, nicht an mich persönlich, sondern in die gemeinsame Firma, in die dann gemeinsame Firma, weil sie Anteilseigner wurden. Und ähm, manchmal wurde ich von Freunden angesprochen, So, oh, du kannst doch nicht so viele Anteile abgeben und es gehört dir von deiner Firma ja nicht mehr mehr die Hälfte und das ist doch völliger Schwachsinn. Und da muss ich sagen, das ist total falsch. Ja. Denn äh, mir gehören heute 35 Prozent von einer richtig, richtig coolen, spannenden Geschichte. Und da geht es gerade richtig zur Sache. Das ist doch viel geiler, als wenn mir 100 Prozent von nichts gehört.
0: Das stimmt. Also das ist auch für mich jetzt im Messer immer über die Überlegung. Ähm, entweder einen kleinen Teil an der großartigen Firma oder an einer mittelmäßigen Firma ein großer Anteil. Was ist wo besser? Ich glaube, der kleinere Anteil einer großartigen Firma ist, glaube ich, langfristig der erfolgreiche Weg.
1: Ja, ist immer die Frage, was man sucht. Ne? Also ich habe ja. ja, will eine Delle ins Universum hauen. Und das kann ich dir sagen, das schaffe ich ganz bestimmt nicht allein.
0: Das stimmt. Hast du da auch auf dem Weg irgendwelche Bücher, die dir ein bisschen Halt geben? Also hast du kannst du Bücher für Unternehmer oder Gründer empfehlen?
1: Ja, also es gibt so zwei Bücher, die mich eigentlich... Ähm Ja, würde passen in dem Zusammenhang. Also das eine ist der Peter Kruse, der ist ein Unternehmensberater, der hat so viel im Change-Management-Bereich gemacht, der hat ein Buch geschrieben, Mal überlegen, wie das hieß. Ich glaube, erfolgreiches Management von Instabilität. Klingt total sperrig, aber setzt sich im Prinzip damit auseinander. Er ist Psychologe und setzt sich damit auseinander, wie man also Change-Management-Prozesse in Unternehmen voranbringt, denen ja vorangehen muss, dass man überhaupt erstmal erkennt, dass man Veränderungsbedarfe hat. Ja. Und er geht also auf ganz spannende Art und Weise an dieses Thema ran und erläutert also, wie man in so Unternehmen also zunächst mal eine gewisse Wahrnehmung dafür schafft, dass überhaupt ein Veränderungsbedarf da ist. Und auf der anderen Seite, wie man dann so Veränderungsprozesse auch in so einer Mannschaft, in so einer Mitarbeiterschaft dann entsprechend auch umsetzt. Weil du kannst ja sowas nicht oktroyieren, sondern du kannst ja nur mit allen gemeinsam in eine neue Richtung schwingen. Wenn irgendwer anders in eine andere Richtung schwingt, dann produzierst du vielleicht eine Unwucht, aber damit bringst du nicht das Unternehmen auf den richtigen Kurs. Also Peter Kruse, erfolgreiches Management von Instabilität, fand ich richtig gut. Und das andere ist ein bisschen plakativer, muss ich gestehen. Fand ich aber trotzdem richtig gut, ist total gehypt worden und da könnte man immer sagen, so, oh nee, wenn das so gehypt worden ist, dann taugt es nichts. Aber ich fand es richtig, richtig gut, das ist von Christoph Käse, Disrupt Yourself. Er hat ein Buch geschrieben, ähm, ähm, war im Silicon Valley für den Axel Springer Verlag und hat dort also einige Unternehmen kennengelernt, hat da neue Geschäftsmodelle kennengelernt, hat gesehen, mit was für einem Spirit und was für einem Mindset so Gründer in den USA eigentlich zu Werke gehen. Und hat ein Buch geschrieben, in dem er also mal versucht hat, die deutsche doch sehr traditionelle Wirtschaft aufzurütteln und zu sagen: Leute, ihr müsst selbst diejenigen sein, die euer Geschäftsmodell auf den Kopf stellen. Lasst euch nicht von anderen treiben, sondern geht selber voran. Und ich finde, dass dieses Buch großartig ist und kann es eigentlich jedem nur ans Herz legen.
0: Vielen Dank für die wertvollen Tipps und für das tolle Gespräch. Hast du noch irgendein Thema, was du ergänzen würdest, was wir noch nicht behandelt haben?
1: Ich würde sagen: sei mutig. Und sei neugierig. Das sind so die beiden Dinge. Ich glaube, man muss Lust auf Neues haben. Man muss den Willen haben, Bestehendes zu hinterfragen. Nicht, um es abzubrennen, sondern um es besser zu machen. Und dann habe auch den Mut, es anzupacken.
0: Das ist ein prima Schlusswort. Thomas, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir sehr großen Erfolg. Und wir bleiben in Kontakt. Und eventuell können wir in ein bis zwei Jahren nochmal sprechen. Und sozusagen... Die Story dann fortschreiben. Ich wünsche dir alles Gute. Servus.
1: Danke Flo. Bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao. ciao.
0: Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch Gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen